0: ニュージーランドのりんごの輸入がすごい増えてるらしいです。えっと、農業新聞、まあ、いつも紹介してるやつなんですけど、5月15日の記事で載ってました。5月から8月っていうのが国産の裸駅にあたるらしくて、裸駅というか、貯蔵しししたものしか出回ららないい時期らしいですね。新鮮な取り立てのものじゃなくて、おそらく特殊な方法で、特殊っていうかまあ貯蔵技術で。え貯蔵されたものがこの時期に出回ると。で、まあ、ニュージーランド産のものが国産より2から5割も安く入ってきてるらしいです。この原因として一番最初に挙げられてたのが TPP ですね。と、環太平洋パートナーシップ協定。これでニュージーランドのリンゴの関税が結構、結構じゃないな、0% になるらしいですね。最初は TPP 前は 17% だった関税が、えーまあ、今現在で 7.6% まで下がって29年には 0% にすると、えー、統計の方を見ると実際すごいですね18年から18年がだい4000トンぐらいあったのが現在8000トンを超えたっていうような話で、まあ、2倍になっちゃったとでこれに対して国産の産地である青森県が警戒しててているっうのも書かれてます現状では品質とか、まあ、値段でもまだ積み分けができているもののニュージーランド産の出回りが秋の今年の新しいりんごですねそれが出てくるような時期までもまだ食い込んできてるようであと産地の生産者が減少していることですねこの貯蔵物って作り方がちょっと違うっていうことで生産する人も減ってきてると。まそんなんもあって危機感を強めてるらしいです。これって輸入物じゃダメなんですかね。この5月から8月の果物に言うと、りんごじゃなくて、さくらんぼとか夏みかんとか、大分だったらイチジクなんかもある時期かな。あとスモモ、スイカ、メロン、ブドウ、この辺りはまあ値段的にまあ庶民的ではないかもしれないけど、まあ、とはいえ、美味しい時期ですよねこの産地が執念出そうとする売り場を確保しようとするっていう感覚これ多品目やってるとまあうちみたいな少量ではないけど、まあ、多品目栽培やってると年間同じの出し続けようっていう感覚がちょっと薄くてあんま分かんないんですよね青森の方でもこの貯蔵物を作るのが大変だと生産者が減ってると。であるならばそれでいいんじゃないかなとか。まあ、良い品質のものを一番美味しい旬の時期にビシッと出すたくさん出す、まあ、品質の高いもので勝負する品質の高いもので勝負していくそんなやり方でもいいんじゃないかなとか思っちゃいました今日は森田史郎の「小脳はなぜ強いか」っていう本を読んでみたので、その話をしてみようかなと。と、この本なんですけど、えー、ぶっちゃけ何書いてるかよくわかんない話です。結構難しいです。こういうことを思いながら聞いてほしいなっていうのが、目的と手段の視線っていうのを一回消し去ってみてから、取っ払って聞いてみて、読んでみてっていうこと。あともう一つが、経営っていう視点から離れてみませんかみたいな。完全離れる必要はないけど、そこから離れた話をしてみるとか、視点を持ってみる。自分じゃない。他の他人の視点ですね。他人の視点を持ってみる。で、この性能はなぜ強いかっていう、この性能っていうのがまず何なのか。農業をやってる人間とか、まあ、ファミリー、家族の在り方ですね。要するにさっきあの経営っていう視点って言ったんですけど土俵が違うんですよ。もうまあこれがもうそもそもの性能がなぜ強いのかな問いで土俵が違うから戦えないこっちの土俵で言うと性能の土俵で言うとそれはまあ経営とは全然違うんで強いって言っていいんじゃないかなっていうのがざっとした答えです。でそもそも農業っていうのは経営なのかっていうぐらい突っ込んだ話まあ今してるので常日頃まあ農業者農業経営者って祝っているほどかっこいいもんやってないけど我々が語ってる農業っていうのとは前提が違う話やなっていうのを読んで感じました僕だって経営でない農業を批判したり、まあ、軽視しがちになっているけど心の中を帰り見てもらったりそういうい機会にないうのがでいつもみたいに経営とか経済で見たりこう議論した場合そっちの方が強く見えちゃうんですよね。これはなぜかって考えてみたらそういう話をするとう数値っていう数という,こう絶対的に絶対的で客観的でもうひっくり返しようのない指標を持って話をするわけじゃないですか。数値というファクトを、それをまあ証拠に、エビデンスに話をしていく。もうひっくり返しようがないんで、もう偶の根も出ないんですよね。経営とか経済の面で話をされちゃうと。で、逆にこの森田さんの文章、一切の数字が出てこないです。要するにこの本って、えー、文学ですね。ジブリみたいなもんやと考えればいいのかなと。えー、なんでこの本そもそも僕が知ってるかっていうと農業経済学っていう分野の勉強を一時期ちょっとしてましたその時に一番最初に読まされるのかなうちの大学が特殊だったんかちょっと分かんないけど割とみんなこれ熱心に読んでてでこれまで捨てずに本棚にずっと残ってたんですよねで最近俺小農になったなっていうような感覚がやっと持て始めたのでハッと思い出しそうだ呼んでみようとでまあ開いてみたわけです繰り返しになっちゃうんですけどこう農業っていうのは経営なのかっていうのを何度か疑ってるんですよね結構疑いの目を見てます、えーまあ、実際には僕の発言とかは農業は経営なんだからちゃんと儲けることをやっていこうっていうの発言を今まで繰り返してきたんですけどとはいえ疑いの気持ちもちょっとあるんですよね。そしてまあ現実的に我々がこう批判批判みんな批判とは言わないっていうでしょうけど、まあ、あれも批判ですよ。批判してきたそうじゃない農業経営じゃない農業っていうのが現実的にたくさんありますよね。まあ例えばまあ兼業農家もそうだし退職して残りの人生でやるようなえ農業生きがいとしての農業あとまあ最近流行りの農的暮らしあとこれちょっとグレーですけど反応反 X 経営として見ないような反応反 X あ農業側を経営として見ないような反応反 X ですねそういったものを結構たくさん実例として出て,きててて出きそしてこれ大事なんですけどそういう人たちってりうのがありま,すまあ認める認めないは別にして少なくとも経営以外の農的世界も含めて見ていかないとそういうものが存在するっていうのを認めていかないと農業は語っていけないぞっていうような。ふうに思ってます、えっともう一個この本に関して言うんですけどこれ1970年代に書かれたものなんですよこれまとめて書かれた一冊の本っていうよりもいろんな雑誌論文を、えっと、束ねたものでまあ現代農業とか農業経済学の雑誌そういったものから何本かまとめてえー、同じような種のものをまとめた本になってますまあ論文というよりもエッセイ的なものも結構多いのであ現代農業に書かれてるってことからわかると思うんですけどもう半分エッ,セイエッセイですね。でこの1970年代から農業は経営だいや違うんじゃないかっていうような議論があるっていうことにちょっと驚いて50年前からこの議論が脈々と続いていててるんだなって知りました、ね、でまあこれって前提が違うさっき言ったようにもう前提が違うんでかみ合うわけないんですよだからまあででもこれ結論が出ずに現在まで50年も続いているっていうことに何か意味,意味があるんじゃないかなとそれが今回しっかり読んでみた一番の理由です。じゃあ内容なんですけど、ちょっと面白いなと思ったのをかいつまんで、まず一つ目で、まあこういう話するといかにも勇気とか自然能的な話になるんかなと思ったら全然違って、えっとはっきりとこの勇気自然能っていうのを批判してるんですよね。えっとそもそも農法っていうものを批判的に森田さんは見てます。農法って言っちゃうとこう農民が小農側から作り上げたものじゃなくて結構上から学者なり都会のものがこういうふうにやってくれみたいな押し付けで都会側からの要請で行う技術そういったものが農法って呼ばれるものみたいな考え方があるみたいで、えー、何々農法っていうのは批判的ですね、まあ、有機農法を自然農にしたって消費者が無農薬のものを作ってくれっていうような消費者だからくなないいよね、ね。みたいな話です、ね、農業生産っていうことについてこれって人間が自然の中からはみ出そうとして今農業を始めたっていうような点あとですねまあ勇気自然自然能を批判していながらもとはいえ自然の循環の自己回復力を超えるような化学肥料とか農薬の多頭多く使うここと、これはすべきでないとで、まあえー、まあこの「有機自然」の話の結論的に言うと自然を守るため、まあ、最近で言うと安全安心とか食の安全性の話ですねそういう外部からの要請による農法の固定っていうのはこの農民の小農の主体性がないという点で否定されてます。まあ、なので逆に自ら有機農業をやる自ら自然農をやるこれであれば OK だと。でこの主体性の概念っていうのが森田の話には結構多く出てきますね主体性を持った働き方え農業生産をやっていこうというような考え方結構あります臨<音楽>作について「有畜複合経営」ですね最近の言葉で言うと。さっきも出てきた農法こう定められた上からの押し付けそういうものには批判的ですけど小農であればこういうふうな農業になっていくっていうのは理想の姿っていうのが書かれてますそれがこの林作、えー、誘致・複合経営ですね単一品目のみの栽培っていうのを否定してて複数品目を、まあ、林作ローテーションまあできれば、えー、家畜も含めてやっていこうとそれが農民のあるべき姿なんじゃないかなみたいなことを書いてます。で面白いなと思った点が50年前の今とは全然違った技術の時代の話なんでまあそれは考慮しなきゃいけないんですけどえっと米でも旗作目を入れるべきまあ無理なら米の品種だけでも変えていこうっていうようなことを書いてます。注目点2つ目として植物物の、の生産物の残差をすすごく重視してますね。この残差を堆肥と同義に捉えていってる場合もあるみたいでちょっとこの辺の言葉の言い回しが、えー、現在の農業と違って特に、えー、根っこの働きですね作物ごとに、まあ、当然根っこの性質作物ごとに性質の違う根を根の張り方とか根の種類根の周りの、えー、微生物なんかも作物ごとに違うわけでとまあ物理的な意味のほかにもそういった生物的なえっ、ー、と多様性があった方がいいみたいなことを書かれてますまあなんで輪作体系になるかっていうともうこれの方が作りやすいからやり農業として持続的だみたいな話ですね。でこういういいやり方にに自動的になっていく昔はこうだったんだみたいな話です。まあその上で、まあえー、現代的な単一品目の栽培を結構痛烈に批判してて、えー、批判しているものを示している言葉として、まあ、文章を紹介すると「戦作、主産地形成・大量販売の共犯・共同戦果・ナスやトマトの規格化」医療の計画大量購買、まあ、こういった言葉を使って、えー、批判してるんですけどまあうちらの感覚で言うとまあ所詮50年前の話だなと大抵の農家さんそう思うかなと<笑>まあこういうこういう農家さんが現状ほとんどなので何言ってんだよと言われそうな話ですよね。まあ50年経った結果こういう単一戦作大産地っていうのは生き残ってるし。経営としても,もう正解に近いのが実情です食料供給の視点からも多品目よりも詮索をすることでしっかりした量と品質を賄っていこうっていうのが実現されてますよね。でまあななんで森田四郎はこういう牧歌的なとうちらで言うような能的暮らしような営みに。こだわったのかなっていうのを次に紹介していきます森田志郎の小農はなぜ強いのかちょっと長くなったので今回は前半後半で分けていきたいと思います今回は技術面の話が、えーまあ、中心にしてきたんですけど次は食料生産とか農村社会ちょっと人間寄りの視点の話になってくると思いますもしここまで楽しんでもらえた方いたら次回もお楽しみに最近農園の方の小松大農園の方の仕事が最近忙しくなってきてフェンネルの出荷なんかも始まってますフェンネルはポケットマルシェや食べチョクの方でも販売してますので個人販売もやってますのでもしよかったら覗いてみてください。感想やご意見などございましたら Twitter のハッシュタグ「オーガニック」でももしくは概要欄の方にメールなんかも載せてますのでそちらからお願いします。それでは